0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer 23. Ausgabe sprechen wir darüber, was Benchmarks von Prozessoren für die Praxis bedeuten. Gleich mehr. CT, Bitrauschen.
1: der Prozessor-Podcast von Computer Magazin
0: CT. Hallo. Mein Name ist Christoph Windeck und in dieser Folge des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Teamkollegen Carsten Spille über Prozessor-Benchmarks. Hallo Carsten. Hallo Christoph. Hallo liebe Zuhörer. Ja, hallo liebe Zuhörer. Genau, gute Idee. Ähm, Carsten, Benchmarks ist ja unser täglich Brot hier ja. im Hardware-Ressort. So ist und, äh, es. Und aus Sicht der, der, der Leser Leserin jetzt... Zuhörer und Zuhörerinnen sind das ja irgendwie lange Balken in Tabellen oder auch so Infografiken und die sollen irgendwas über die Produkte ja. aussagen. In diesem Fall würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns mal auf Prozessoren, aber für Grafikkarten ist das ja am Ende sehr ähnlich. Aber ich denke, bei Prozessoren ist es noch schwieriger, weil man bei Grafikkarten immerhin auf ähm, doch meistens hauptsächlich auf Spiele fokussiert ist. Bei Prozessoren ist es ja noch mhm. viel unübersichtlicher. Die sind ja für alles Mögliche da. Ähm, ja, was was sagen sie genau aus? Und braucht man viele oder einen Einzelnen? Ähm, fangen wir mal vorne an. Äh, <lacht> <lacht> kann man eigentlich die Unterschiede zwischen Benchmarks überhaupt am, am PC irgendwie merken oder oder so? sagen dir eigentlich kaum was aus.
1: Also die Unterschiede ähm, der PCs kann man eher erbenchen sozusagen, als man sie bemerkt. Also wir haben da so eine, so eine Faustregel, ähm, wo man sagt, ähm, was man in Benchmarks noch so im 10-20%-Bereich an Leistungsunterschied messen kann, das ähm, spürt man in der Praxis meistens nur recht wenig. Es sei denn, man lässt nebenbei immer eine Stoppuhr laufen, wie lange dann eine spezielle Aufgabe dauert.
0: Das heißt, anders gesagt, wenn äh, der Prozessor A 10% schneller ist als Prozessor B, dann brauche ich mein System noch nicht gleich aufzurüsten oder ich werde auch kein, kein äh, Wow-Erlebnis haben, wenn ich dann mit dem etwas schnelleren Prozessor rechne.
1: Nee, Geschwindigkeitsrausch wird sich da in der Regel nicht einstellen, gerade so im 10%-Bereich. Das äh, kann man sagen, wenn alle anderen Faktoren gleich sind und man will sich sowieso einen neuen Rechner kaufen, dann kann man vielleicht zu dem greifen, der 10% schneller ist. Aber wenn der jetzt äh, in anderen Bereichen dafür schlechter ist, es gibt es ja auch, dass äh, die Benchmark-Werte ähm, zwar gut aussehen, aber der dafür dann zum Beispiel jetzt mal doppelt so viel Strom braucht, dann ist, sind diese 10% eventuell auch verzichtbar. Es sei denn, man verdient jetzt sein Geld damit und der, Acker, der, der Rechner ackert dann den ganzen Tag durch und das macht dann den Unterschied, ob man zwei oder drei Durchläufe von irgendeiner Software oder irgendeiner Iteration von einem Projekt am Tag schafft.
0: Gut, aber gehen wir mal jetzt von einem Privatnutzer aus, der sich einen genau. PC kaufen will. Da würdest du also sagen, so 30 Prozent Unterschied sollten es schon sein, wenn man, wenn man, oder nee, sollten es schon sein, kann man ja nicht sagen, sondern es geht eher darum, also man sollte nicht traurig sein, wenn es weniger als 30 Prozent sind, dass man da keinen großen Unterschied merkt. Genau, in, in normalen
1: Anwendungen spürt man diese 30 Prozent. Also ab 30 Prozent Pi mal Daumen kann man sagen, da merkt man wirklich, okay, das fühlt sich jetzt schneller an, wenn ich Programm XY bediene und das was rechts Ist halt das so, ein, so ein
0: Praxiswert, ne? wo man auch genau. sagen würde, ist so ein bisschen auch von den Lesern gedeckt. Wir gucken ja auch auf Feedback zum Beispiel zum optimalen PC, zu den Bauanleitungen, da ist mhm. mein Eindruck, dass wir da so mit dieser groben Einschätzung, also da gibt es jedenfalls keine, keine große Opposition, scheint mir, dass das so, das ist ja schon seit vielen Jahren so ein bisschen die Einschätzung, naja, wegen 10% Unterschied braucht man sich kein Bein auszureißen und 30% sollten schon sein. Ne? Genau. Also da wie genau messen ist, da denn so? Entschuldigung. Nee, nee. Sprich ruhig weiter. Äh, wie? Wie, wie genau messen denn eigentlich so Benchmarks? Gibt's, kann man da generell was sagen? Also wie weit streuen die sozusagen? Ist es 1%, 2%, 5%? Wo, wie genau können wir eigentlich so typischerweise messen deinem, von deinem Gefühl her? Das wird ja bei jedem Benchmark auch ein bisschen anders sein.
1: Genau, das ist von Benchmark zu Benchmark gerecht äh, unterschiedlich. Aber wir wählen eigentlich auch schon Benchmarks aus von vornherein, die nicht so eine riesige Streubreite haben. Weil wenn die eine große Streubreite haben, dann äh, kann man zwar einen Mittelwert bilden aus X durchläufen, aber im Endeffekt ähm, hängt es ja dann auch vom Nutzer ab. Ähm, der wird ja nicht irgendwie fünfmal denselben Task durchlaufen lassen, um, um dann den Eindruck zu haben, oh, jetzt ist mein Rechner aber viel schneller, sondern der benutzt das einmal. Und äh, wenn der dann nur zwei, drei Prozent schneller ist, da, und das ist schon die Toleranz vom Benchmark, dann würde man das ja gar nicht merken. Also wir wählen Benchmarks aus, die eine möglichst geringe Toleranz haben. Und ich sag mal so, alles unter zwei Prozent, ist schon sehr, sehr gut und verschwindet dann tatsächlich auch bei relativ guten Benchmarks schon in der, in der Messschwankung.
0: Jetzt ist es ja so, man kann ja sehr, sehr viele Benchmarks machen und ähm, abdrucken, aber <lacht> eigentlich würden sich, glaube ich, viele Menschen wünschen, äh, dass es so die eine Zahl gibt, ja. die, die, ähm, die mit der man Prozessoren miteinander vergleichen kann. Warum gibt es die nicht? Also warum gibt es nicht den einen Benchmark, den man laufen lässt? Und man kann dann, das ist ja ein anderer Wunsch, einen heutigen Prozessor mit einem von vor zehn Jahren vergleichen oder eben beliebige Prozessoren und so mit mit einer Zahl. Das wäre ja das wäre ja so ein bisschen der Traum. Also abgesehen davon, dass wir dann vielleicht beide arbeitslos wären. Aber ähm, <lacht> <lacht> warum ist es so kompliziert? Kann man das einfach erklären?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt da tatsächlich große Firmen, die sich äh, darauf spezialisieren, Benchmarks beziehungsweise Leistungswerte in eine einzige Zahl zu gießen und die sind dann oft äh, eigentlich auch nur ein Konglomerat aus mehreren Zahlen, die nach irgendeinem Schlüssel zusammengerührt werden und gesagt haben, das hat jetzt eine Gewichtung von 30% Prozent und dieser andere Anteil hat eine Gewichtung von 70% Prozent und daraus machen wir dann unsere eine Zahl. Also man muss bei Benchmarks immer sehr darauf achten, was da eigentlich gemessen wird, weil man kann wirklich sehr viele verschiedene Komponenten des PCs in so einem Benchmark messen, was man vielleicht gar nicht möchte.
0: Ja. Ich wollte auch darauf hinaus, dass es vielleicht an der Software liegt, also dass ich zum Beispiel, ähm, was ja auf der Hand liegt, dass zum Beispiel neue Rechenwerke, also wenn ich jetzt einen stein alten Benchmark nehme von vor ähm, zehn Jahren oder so und den mhm. auf einem modernen System laufen lasse, dann dürfte das unter Windows zumindest ja funktionieren. Also das ist ja irgendwie. Oder bei macOS wahrscheinlich auch. also ähm, Da muss ich ja nicht irgendwie was neu kompilieren oder sowas. Also das, äh, die, die Software würde ja laufen, mhm. aber möglicherweise würde sie eben gar nicht die Möglichkeiten eines neuen Prozessors nutzen dann, genau. weil sie zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche neuartigen Rechenwerke oder sowas gar nicht nutzt. Ja, das muss, das
1: müssen gar nicht irgendwelche neuartigen Rechenwerke sein, dass, wenn man so sich ältere Software anguckt, ganz alte, funktioniert zum Beispiel nur mit einem einzigen Programmthread. Das heißt, da, hilf, da helfen schon mehrere gleichartige Kerne nichts, sodass man da keinen großen Unterschied merken würde zwischen einem alten Prozessor und einem neuen, wenn der halt weder die neuen Funktionen nutzt, noch mehrere Kerne. Also ja. da muss man schon, da muss man schon äh, schon ein bisschen aufpassen, was man da, was diese Programme genau messen. Und die kommen ja auch, wenn jetzt neue Prozessoren rauskommen mit irgendwie einem neuen Befehlssatz oder neuen Funktionen. Es gibt ja jetzt auch äh, immer mehr Prozessoren, die äh, schon KI-Beschleunigung, ich sag mal, jetzt dieses breite Schlagwort integriert haben. Ähm, das würde ein Office-Benchmark von vor zehn Jahren natürlich nicht abbilden. Und das heißt, diese Transistoren liegen dann brach wohingegen werden sie genutzt werden, kann das ein Faktor von 10x ausmachen. Also, dass der Rechner dann zehnmal schneller diese spezielle Aufgabe bewältigen kann, die dann im Benchmark aber nicht abgebildet wird, nicht unbedingt.
0: Ja, das, das macht es ja noch ein bisschen komplizierter. Woher ja. weiß ich denn jetzt als unbedarfter Nutzer sozusagen, ähm, was weiß ich, jeder ist ja mal ein unbedarfter Nutzer. Also ich will zum Beispiel ja. mal eben schnell mit einem mit Gratis-Tool oder sowas irgendwie ein MP3 hinten abschnippeln oder, oder mein Video, äh, was weiß ich, skalieren oder so. Ähm, mhm. Kriegt man irgendwie raus, welche Software, welchen Prozessor optimal nutzt oder muss ich da äh, bin ich da eigentlich blind?
1: Also man kann es natürlich rauskriegen, je tiefer man sich in diese Programme einarbeitet, aber die wenigsten äh, Programme sagen wirklich, wir nutzen diesen und jenen Befehlssatz oder wir skalieren bis zu so und so viel Kernen mit oder so. Das ähm, ist ein, groß, ein großer Teil Erfahrungssache. Man kann natürlich auch äh, den Instruktionsstrom analysieren. Das hat Christian Hirsch, unser Kollege, mal gemacht. Ähm, welche programme zum beispiel integer und, und floating point einheiten wie stark belasten und solche dinge aber ja gut ähm, aber so das geht den... ja
0: jetzt natürlich ganz aus der ecke raus in die ich will mir geht es ja darum <lacht> wenn ich nicht so viel ahnung habe ja. <lacht> wie kriege ich raus was der benchmark für mich bedeutet und nicht umgekehrt wie kann ich jetzt noch wie kann ich jetzt noch weiter einsteigen was die software tut also äh, gibt es irgendwelche faustregeln die dir jetzt einfallen würden wo du sagst ähm, wie kann ich denn irgendwie rauskriegen, ob dieser Benchmark überhaupt was für meine Software aussagt? Oder kann man da eigentlich nur sagen, naja, ähm, weiß man nicht so genau, ne? Also,
1: also man kann auf jeden Fall äh, zusehen, dass man ähm, guckt, welche Software man selber benutzt, zum Beispiel Bildbearbeitungssoftware. Ähm, dann kann man ähm, darauf achten, dass die Benchmarks, die man zur Auswahl seines neuen Rechners heranzieht, auch Bildbearbeitungskomponenten enthalten, also dass man da nicht äh, keine Ahnung reine Office-Geschichten macht oder oder, oder reine Spiele-Benchmarks, ähm, aber wirklich so eine so eine Faustregel, dass man sagt äh, Programme, die äh, was weiß ich neuer als 2015 sind, benutzen alle diese und jene Befehlsatzerweiterung. Das ist sch sehr schwierig oder fällt dir da irgendwie? Nee, nee, aber eine, ich wollte ja genau darauf das hinaus. Ein, ja. Also man das, ist, das ist als,
0: schwierig. Also, genau. Das heißt, also die. trotzdem glauben wir ja, dass Benchmarks eine gewisse Aussagekraft haben über einen Prozessor. Also es ist ja so, dass sich tatsächlich ein modernes System deutlich schneller anfühlt als ein altes. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt ja immer so, man kann sich ja total doof stellen und sagen, naja, ich will aber in meine alte Software, dass die schneller geht. Die nutzt jetzt aber die Features von dem modernen Prozessor gar nicht. Und ähm, andererseits haben wir ja immer wieder das Argument, auch in Foren, ähm, ja, das ist ja völlig egal, also mein acht Jahre alter Rechner, der ist eigentlich auch noch gut genug. Ähm, das sind ja auch immer so, so Argumente, die vorgebracht werden, ähm, warum das mit den Benchmarks alles irgendwie gar keine Aussage hat. Aber dennoch sehen, sieht man ja große Unterschiede zwischen den, zwischen den Prozessoren und ähm, es gibt ja ganz verblüffende Dinge, die man sieht, wie zum Beispiel, dass diese, diese ARM-Prozessoren, die... Ähm, zum Beispiel jetzt in, in ein paar Windows-Notebooks im Einsatz kommen, die sind ja schnarchlahm immer noch, obwohl sich äh, Qualcomm immer hinstellt und sagt, das sei toll schnell, was halt <lacht> überhaupt nicht stimmt. Und Apple hat irgendwie diesen M1-Design, auch ein arm Prozessor, der fegt quasi alles weg äh, in derselben Leistungsaufnahmeklasse. Ja, zumindest. Der ja. ist wirklich toll schnell. Ja, und äh, diese Unterschiede zeigen ja Benchmarks ganz, ganz deutlich. Ähm, also äh, das äh, und das spiegelt sich ja tatsächlich wieder, also im, im, im Nutzergefühl. Also ganz grob gesagt kann man ja schon sagen, bei sehr großen Unterschieden in Benchmarks ähm, gibt es ja schon ganz klar eine Korrelation mit der, mit der Realität.
1: Ja, bei sehr großen Unterschieden auf jeden Fall, wenn der eine, was weiß ich, 8000 Punkte, der andere 12.000 Punkte hat, dann ähm, wird derjenige, der äh, die 12.000 Punkte hat, auch in, in der Regel in den meisten Fällen sich schneller anfühlen, aber ähm, das ist wieder so ein bisschen das, wo wir vorhin hergekommen sind, ähm, wenn jetzt da ein Unterschied zwischen 7.900 und 8.000 Punkten, äh, das wird man nicht bemerken,
0: ne? Ja gut, aber da weiß ich immerhin, die sind ja. ungefähr auf demselben selben Niveau.
1: Genau, da muss man dann einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen und gucken, ob da wirklich äh, ein nennenswerter Unterschied besteht.
0: Ja. Kommen wir mal auf einen ganz klaren Unterschied, der ja, ja ähm, also wir können ja mal ein paar Bench, obwohl jetzt Name-Dropping von Benchmarks, vielleicht ähm, gehen wir da mal der Reihen nach <lacht> vor. Wir nehmen ja sehr oft diesen cinebench im Moment mhm. glaube ich R23, ne? Ja, ja. Und der kommt ja von diesem Maxon äh, Cinema 4D, also einem 3D-Renderer, mit dem man so virtuelle Welten äh, rendern kann. Im Grunde ist ja, Blender ist ja im Grunde ganz ähnlich, ne? Also nur eben ja, offenes System. Genau, vom, vom Prinzip, was es macht, ist es äh, dieselbe, dieselbe Art von Software, ja. Genau. Und weil man da halt so viele, das sieht man auch, wenn man diesen Benchmark ausführt, der zerlegt das Bild ja in solche Kacheln, die er einzeln berechnet und mhm. davon berechnet er dann je nachdem, wie viele Kerne oder Threads der Prozessor hat, eben viele parallel. Aber er ja. kann eben auch einzeln laufen. Das heißt, der, der, der Cinebench-Wert für Single-Threading, der zeigt relativ gut, wie stark ein Kern ist, wie schnell er rechnen kann und der für Multithreading nutzt eben die Prozessoren äh, ziemlich gut aus, weil er alle Kerne parallel belastet. Äh, was kann man daraus jetzt ableiten, führen führen? Also warum 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 nehmt ihr den so gerne, wenn ihr euch Prozessoren anschaut?
1: Ja, ähm, im Prinzip liegt es genau daran, was du eben schon gesagt hast, ähm, dass der sowohl ähm, die, äh, die Leistungsfähigkeit bei einem einzelnen Kern äh, sehr gut äh, herausarbeiten kann, als auch die Skalierung auf, ich will jetzt nicht sagen beliebig viele, aber für die Praxis doch schon fast äh, beliebig hohe Kernzahlen. Also bis ähm, 32, 64 Kerne ist es überhaupt kein Problem, dass der wirklich so gut wie linear mit skaliert. Und äh, die Kunst besteht jetzt daraus aus, diesem, aus diesen beiden Optimalfällen, also ein Single-Core-Wert, also wo nur ein einziger Kern rechnet und das möglichst schnell, und, und dem Wert für äh, Multicore, wo wirklich alle Kerne parallel rechnen können. Ähm, daraus muss man dann so ein bisschen die äh, Balance für sich selber äh, rausfinden und das versuchen wir im Text natürlich auch immer äh, von unseren Artikeln äh, herauszuarbeiten, ähm, wer jetzt zum Beispiel äh, klassische Büroaufgaben nutzt, äh, für den ist der Single-Core-Wert eher relevant als der für ähm, bis zu 64 Kerne. Wer natürlich ähm, genau solche Programme benutzt und ähm, 3D-Szenen rendert oder Animationen rendert oder so, äh, für die, die sich halt super gut
0: auf besonders viele Kerne zerlegen lassen, für den ist der Multicore-Wert natürlich wichtiger. Oh. Dann haben wir ja noch diesen Babco Sysmark, den wir ja schon seit vielen Jahren in immer wieder neuen Versionen nehmen, der mhm. ähm, sich Office-Software vor allem anguckt. Das ist ja so, früher hat man, hieß der nicht auch mal? Nee, der hieß schon lange Sysmark. Ne? Die Sysmark der hat aber solche. Vor dem Jahrtausend, ja. Ja, der hat aber so Untergruppierungen auch und der hat ja, mhm. f, da kann man jetzt ja auch, da kann man auch wieder philosophisch argumentieren und sagen, ähm, Wieso ist es interessant, wie schnell Word rechnet? <lacht> da warte ich ja meistens auf den, den rettenden Gedanken, um diesen Text zu Ende zu bringen. Also da kommt es ja nicht so auf Rechenleistung an. Aber wie soll man sagen, auch PowerPoint oder so, wenn ich eine Präsentation mache oder exportiere. Was macht er denn noch so? Naja, auch wie schnell man ein Dokument Excel. öffnet oder sowas. Ne?
1: Ja, das fließt da auch mit rein. Der hat auch genau. in der... In der Creativity-Wertung hat er auch äh, Bild- und Videobearbeitung mit. Also das wird alles äh, gewichtet, fließt da mit ein. Auch ähm, zum Beispiel Browserfenster. Also der hat dann, glaube ich, irgendwie wie schnell der 30 Browserfenster öffnet oder wieder öffnen kann
0: und solche Geschichten. Das heißt, aber bei dem sieht man eine deutlich höhere äh, Betonung auch der Single-Thread-Last immer noch. Ne? Also des, genau, des, das der einzelnen. Also wie schnell ist der einzelne Kern? bringt mhm. im babco tendenziell höhere Punkte, wenn der, der einzelne Kern schnell ist.
1: Genau, da, da äh, ist das Single-Threading äh, noch der maßgebliche Bestandteil der, der Leistungsfähigkeit. Um, für die Productivity-Wertung, das ist also quasi die Standard, sind so die Standard-Office-Geschichten wie Word, Excel, PowerPoint und so. Da ist es ganz besonders ausgeprägt, die Creativity-Wertung, wo Videobearbeitung, Bildbearbeitung äh, hauptsächlich mit einfließt, da kommt auch schon die Kernzahl
0: gut zum Tragen. Ja, ähm, kann man eigentlich sagen, Single, also wenn, wenn wirklich eine Anwendung nur wenige Kerne nutzt, also so reines Single-Threading gibt es ja im Grunde so auch nicht mehr, weil schon bei einem, wenn ich mich recht erinnere, wir haben es vor ein paar Jahren mal gesagt, also wenn man Windows einfach nur so da ist und nichts tut, dann laufen ja irgendwie schon sowas wie 800 Threads, also irgendwas ist ja immer im Hintergrund. Irgendwas ist immer, ja. Genau, also ein zweiten Kern oder sagen wir mal vier Kerne ist ja eigentlich schon das Minimum, wo man sagt, äh, darunter fängt man ja gar nicht mehr an, aber wenn jetzt richtig Last auf dem System ist, dann geht ja auch der maximale Turbotakt hoch, wenn also sehr wenige Kerne belastet sind, ein oder zwei. Genau. Da sind diese modernen Prozessoren ja bei, also ja, es gibt ja selbst Mobilprozessoren, die schon bis 5 GHz hochkommen, aber sagen wir mal auf jeden Fall dreieinhalb, eher viereinhalb Gigahertz. Ähm, kann man eigentlich sagen, dass das auch so ein bisschen die Latenzwertung ist? Also, weil wenn dieser eine Kern dann super schnell äh, ähm, losrechnet, dann ähm, für, für eine relativ einfache Aufgabe, also wo, wo es nicht noch gar nicht lohnt, die Aufgabe auf viele Kerne zu verteilen, mhm. dann ist es schneller fertig. Kann man das so ein bisschen so sagen? Ja,
1: im Prinzip ist das auch genau die Idee eigentlich hinter
0: dieser Turbo-Geschichte. Ähm, die
1: kam ja mal aus dem Mobilbereich, wo Prozessoren aufgrund der Leistungsaufnahme ja immer viel niedriger getaktet haben. Aber damit sich das System bei der Bedienung einfach schnell anfühlt, wenn ich irgendwo drauf klicke und dann startet das Programm oder rendert eine Webseite oder irgend solche Geschichten, ähm, da ist kurzfristiger, sehr hoher Takt viel sinnvoller, als wenn man das erstmal auf äh, zig Kerne zerlegt und die Aufgabe dann hinterher wieder zusammendröselt, weil da entsteht ja auch immer viel Verwaltungsaufwand noch. Und ähm,
0: Also für da, die Parallelisierung meinst du jetzt?
1: Genau. Und äh, da ist äh, ein schneller Kern für solche Dinge, dafür wie sich das äh, System dann anfühlt, hinterher wesentlich wichtiger, ja. Das und heißt das, 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 ja, wenn ich ja. das ganz kurz noch anfügen darf, ähm, das macht ja zum Beispiel Apple im, im M1-Prozessor auch so. Die haben ja relativ wenige sehr schnelle Kerne und ähm, eine ganze Menge ähm, ähm, effiziente Kerne, ne?
0: Ja. Da spricht man ja heute gerne mal von P-Cores und E-Cores, also P für P für Performance und E für Effizienz, Efficiency. Ja. Genau. Das äh, kommen ja jetzt hybride Kerne und so, wo sich das eigentlich noch stärker manifestiert. Ne? Also bisher war es ja mhm. beim PC eigentlich so, dass man lauter gleiche Kerne hatte. Ja. Und ähm, traditionell war es ja lange so, also beziehungsweise dann war es ja lange nicht, anfangs war es ja so, dass AMD besonders viele Kerne hatte, die ein bisschen schwächer waren. Äh, und ähm, Intel eigentlich immer mit, der, mit dem besonders starken Kernen glänzen konnte, die aber weniger waren. Dann hatte AMD jetzt, glaube ich, mehrere Jahre ja aufgeholt, kann man sagen. Sie hatten eigentlich viele mhm. starke Kerne. Und ja, jetzt genau. ist es eigentlich so, dass äh, das ähm, Intel wieder mit so besonders starken Kernen punktet, aber nicht so vielen <lacht> davon. Ne?
1: Genau, die, die aktuellen Alder Lake-Prozessoren, also Core i12000, -E die haben P- und E-Cores, wie du eben schon äh, ausgeführt hast. Und ähm, das ist auch eine Energiesparfrage, ähm, weil einfach zu sagen, wir bauen jetzt 16 Performance-Kerne ein. Das wäre einfach vom, vom Platz und vom Stromverbrauch her bei Intel nicht möglich gewesen, weil die einfach noch deutlich größer auch sind als die, die Efficiency-Cores.
0: Jetzt haben wir schon gesagt... Also also es gibt es gibt sowohl den Fall ich mache nur einen Benchmark das ist ein bisschen das haben wir im Grunde schon mhm. ausgeschlossen und gesagt das ist vielleicht ein bisschen wenig weil es doch sehr unterschiedliche Arten gibt wie Software einen PC benutzt und ähm, ja. man ja. sieht hier an den unterschiedlichen Benchmarks auch so ein bisschen ähm, also es gibt ja noch einen kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen das ist ja dieses 7zip was wir auch manchmal abtrocken mhm. das ist ja genau. so ein ähm, Kompressionsbenchmark der der ja. ziemlich gut verliert äh, viele Kerne nur und ähm, da, da sieht man ja manchmal, dass ein Prozessor zum Beispiel im, im Cinebench Multithread äh, besonders gut ist, aber dafür von dem 7-Zip gar nicht so profitiert, weil es da, glaube ich, bei, dem, bei, dem, bei der Kompression geht es eher um Ganzzahloperationen, ne, um Integer und bei dem, bei dem Cinebench ist es eher Gleitkomma-Verarbeitung oder, oder liegt da falsch?
1: Nee, genau, das hatte Christian ja ähm, in dem Artikel, was, den ich vorhin mal angesprochen hatte, glaube ich, auch rausgefunden, ähm, dass da haupt, im, im Cinebench hauptsächlich die äh, gleitkommaeinheiten und Vektoreinheiten äh, benutzt werden. Und äh, beim Komprimieren kommt noch dazu, dass auch ganz stark die äh, Speicherleistung mit reinfließt. Also der also die, die, zum die, Genau, die Geschwindigkeit des, des Arbeitsspeichers, ja.
0: Das, das haben ja, wir gut, jetzt da gerade muss man bei dazu den... sagen, fällt mir beim 7 Zip gerade ein, wenn die Platte natürlich, also die SSD zu langsam ist, dann nutzt das schnellste Komprimieren nichts, <lacht> äh, sind wir noch auf die SSD schreiben können? Ja, das muss
1: auch noch dazu kommen, richtig?
0: Genau. Aber ich wollte nur, also eigentlich wollte ich jetzt darauf hinaus. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wenn man die mal nebeneinander stellt, dass sie ganz unterschiedliche Charakteristika sozusagen der Prozessorkerne verwenden. Ja, der genau. eine, die mhm. ähm, die Ganzzahlrechenleistung und der andere eher die Gleitkommarechenleistung. Mhm. Deswegen gibt es ja schon einen Grund mehrere Benchmarks sich anzugucken. Es bleibt aber die Schwierigkeit jetzt, wenn ich nicht so eine Ahnung, was meine Software eigentlich macht, wie ich dieses Ergebnis übertragen kann. Ja. Ähm, da kann man aber natürlich sagen, der, der in allem ein bisschen besser ist, liegt natürlich trotzdem vorne. Ne? Kann man ja, schon, wenn er überall ja. ein bisschen besser
1: ist, klar, dann ist er besser. Aber ja. ansonsten, ansonsten muss man sich halt anschauen. Also selbst wenn man gar nicht so genau weiß, was diese Benchmarks im Einzelnen tun, das muss ja auch nicht jeder wissen, das ist ja auch eigentlich eine Wissenschaft für sich, ähm, kann man einfach gucken, was für Anwendungen, was für Programme benutze ich eigentlich hauptsächlich an meinem Rechner. Ähm, mache ich ganz viel Musikbearbeitung oder ähm, hantiere ich mit großen Dateimengen rum oder spiele ich vielleicht nur Spiele? Das sind halt alles unterschiedliche Charakteristika, die da
0: gefragt werden. Ja, bei Spielen stimmt, da fällt mir gerade ein. Gaming-Benchmarks machen wir ja auch. Ja. Ähm, da gibt es ja erstmal Standard-Bench, also so, ähm, ich sag mal jetzt, ähm, synthetische Benchmarks wie diesen 3D-Mark, mhm. der, der sich ja gut nimmt, um sehr viele verschiedene Systeme rasch miteinander zu vergleichen, weil der auch so eine Zahl ausspuckt und irgendwie, genau. ähm, wenn ich mich recht erinnere, macht er ein paar so synthetische Berechnungen und lässt aber auch so ein paar Pseudospiele sozusagen laufen und ermittelt da Frameraten, die er dann vergleicht, oder?
1: Ja, genau. Der hat also in der Regel, also je nach, je, also es auch verschiedene Subtests. Es gibt im 3D-Mark noch äh, den, den Timespy, das ist die aktuelle Variante mit DirectX 12. Dann gibt es den Firestrike, das ist, der ist etwas älter, der benutzt äh, DX11-Grafik. Dann gibt es... Port Royal, der benutzt Ray Tracing schon. Und, ähm, aber jede dieser jede dieser Subtests sozusagen besteht nochmal aus weiteren Subtests und äh, versucht aber diese spezielle Leistung, entweder DirecTX12, Ray Tracing, DirecTX11, in einer Zahl zusammenzufassen und nutzt dafür auch eigene, also keine echten Spiele, aber Spielen nachempfundene Szenen.
0: Den kann man ja eigentlich ganz gut gut nehmen, grobe Leistungsfähigkeit von einer Grafikkarte oder auch einem, einem eingebauten Grafikkern so erstmal so einzuordnen. Ja, für, ja, für also die das. ganz grobe Einordnung reicht das. Ja. Und wenn ich mir so diese Grafikkarten, unsere typischen Grafikkarten, Kaufberatungsartikel so angucke, dann kann man die Grafikkarten eigentlich auch sehr schön nach 3D-Mark-Ergebnissen sortieren. Also das gibt ja eigentlich <lacht> mal so eine schöne Leiterstruktur oder Treppenstruktur. Im Grunde die mit dem der Grafikkarte weitgehend korreliert. Ja, also das, wie gesagt, das kommt äh, größtenteils ganz gut
1: hin. Es gibt ab und zu mal kleinere Ausreißer, wo dann der 3D-Mark-Wert im Vergleich zu Spieleergebnissen vielleicht doch ein bisschen besser ist. Aber in der Regel kommt das echt gut hin, ja.
0: Und dann lassen wir ja noch reale Spiele laufen. und ähm, genau. Entweder, naja handgestoppt machen wir, glaube ich, nichts mehr. Meistens haben die ja irgendwelche eingebauten Benchmarks, diese, diese Spiele. Also irgendwelche Schleifen, die die, die ablaufen und äh, die wir üblicherweise ein paar Mal wiederholen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, genau. Weil die halt auch und eine kleine Schwankung haben und Oft ist es halt so, auch wenn jetzt äh, zwei Systeme sehr unterschiedliche Hardware-Komponenten verwenden, kann es sein, dass die sehr eng zusammenliegen. Zusammen Und wenn man dann sagt, okay, aufgrund der Messschwankung, bei dem einen habe ich jetzt vielleicht gerade einen ganz langsamen Lauf erwischt, bei dem anderen einen etwas schnelleren, dann hätte ich da ja, wenn ich nur jeweils einen Durchlauf mache, würde ich da ja ein falsches Bild zeichnen. Deswegen schauen wir schon immer, dass da eine gewisse Konsistenz auch äh, keine Ausreißer bei uns äh, passieren und, und
0: abgedruckt werden. Ja. Jetzt würde ich mir vorstellen, wenn man jetzt so echte Spiele misst, ähm, dann kommt es ja natürlich ganz entscheidend darauf an. Also erstmal messe ich ja natürlich dabei ganz erheblich die Grafikkarte mit. Also wenn wir jetzt ja. nur von Aufbau Prozessoren gucken, dann interessieren mich ja eigentlich natürlich sowieso so nur Spielebank, die wirklich mit genau derselben Grafikkarte gemessen wurden. Sonst kann mhm. ich sie ja schon mal gar nicht vergleichen. Das ist genau. eigentlich schon mal klar. Aber auch die ganzen anderen Einstellungen bei so einem Spiel müssen ja vergleichbar sein. ne? Also insbesondere Auflösung, aber auch Detailtiefe oder sowas. ne? Oder, oder gibt es noch ja. irgendwas, was man...
1: Ja, also im Prinzip muss man versuchen, möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen. Dazu gehören natürlich auch verschiedene Detaileinstellungen, die sowohl den Prozessor als auch die Grafikkarte sehr unterschiedlich belasten können. Sodass man jetzt, wenn man da nicht wirklich genau die gleichen Einstellungen hat, sehr irreführende Ergebnisse bekommen kann. Das kann halt immer ein Problem sein, wenn man ähm, jetzt mal, keine Ahnung, einen durchgesicherten Benchmark von irgendwelcher ominösen kommenden Hardware findet, ähm, die dann in irgendeinem Spielebenchmark so und so schnell abschneidet. Da weiß man oft weder die genauen Einstellungen, da weiß man oft nicht die Taktraten, mit denen getestet wurde. Also das, das ist dann genau dieser eine
0: Datenpunkt, äh, an dem man aber nicht zu viel festmachen sollte. Nach meiner Erfahrung würde ich ja sagen, dass diese Cinebench-Werte, der Cinebench ähm, hat ja den Vorteil, dass er ziemlich robust ist, im, im, also zum Beispiel gegenüber unterschiedlicher RAM-Bestückung. Ja. Das heißt, man kann natürlich auch umgekehrt sagen, der, der profitiert gar nicht sonderlich von viel RAM oder besonders schnellem mhm. RAM. Also bei diesen Werten, wenn die durchsickern, kann, kann, man immer schon so, ich besser einschätzen als bei vielen anderen Benchmarks, ähm, ob das irgendwie überhaupt realistisch sein kann, oder? Ja, beim Cinebench, da
1: kommt es hauptsächlich auf die Architektur des Prozessors an und auf die Taktrate. Aber ähm, die Speicherbestückung spielt ähm, eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Auch die, die Timings vom Speicher oder ob das jetzt DDR3, DDR4, DDR5 ist, natürlich nicht auf demselben System, aber das macht nicht so viel Unterschied aus wie in vielen anderen Benchmarks. Also das ist oh. eher ein Benchmark, der wirklich innerhalb der reinen Kerne
0: abläuft. Ja, ja, ist ja auch gut zu wissen, wenn man mal solche Werte sieht, ähm, auf was man sich ein bisschen ja. mehr als auf andere verlassen kann. Aber damit mhm. sind wir eigentlich beim Punkt. Ähm, äh, wie genau müssen eigentlich die Systeme so eingestellt sein, damit man sie überhaupt vergleichen kann? Also man kann ja einen AMD- und einen Intel-Prozessor nicht auf demselben Mainboard äh, vermessen, weil äh, die ja schon komplett andere Prozessorfassungen haben und auch sonst sehr viele ja. Unterschiede sind. Man muss ja zwangsläufig verschiedene Systeme nehmen. Ähm, auf was... Auf, also, RAM hast du jetzt schon erwähnt. Man sollte natürlich gleich viel RAM drin haben. Und mhm. Das sollte im Idealfall, das könnte man ja machen, man könnte ja dieselben Speichermodule nehmen. Ähm, auf was achten wir sonst noch so im, im CT-Labor? Also, äh, also, wir passen zum Beispiel auf, dass äh,
1: Prozessoren innerhalb der Spezifikation laufen. Also, zum Beispiel... Ähm, Gibt es oder gab es ja lange Zeit und gibt es auch noch ähm, diese Übertakter-Mainboards, die dann äh, gerne mal dem Prozessor einfach statt 125 dann 200 Watt zugestehen und ähm, wenn er halt mehr Strom aufnehmen darf, dann kann er halt auch höher takten in der Regel, gerade bei ähm, Belastung auf allen Kernen und wenn er höher taktet und mehr Strom säuft, dann kommt auch am Ende ein höheres Benchmark-Ergebnis raus, was von diesen Übertakter-Platinen natürlich genau äh, der Sinn und Zweck der Sache ist, aber am Ende <lacht> kommt äh, das meistens dann nicht so gut hin mit äh, dem, was der Kunde dann bekommt, wenn er äh, ein, äh, ich sag mal, ein normales System in, innerhalb der offiziellen Spezifikationen fahren will. Also wir schauen schon sehr genau drauf, dass äh, der Speicher, zum Prozessor passt. Also die Prozessoren unterstützen ja jeweils bestimmte äh, Speichergeschwindigkeiten offiziell. Die stellen wir dann so ein. Ähm, wir äh, benutzen offizielle JEDEC-Timings äh, für die für die Speicher. Wir sehen zu, dass die sogenannten Turbofenster, also die, ähm, die Leistungsaufnahme und die Zeit, die der Prozessor offiziell diese Leistungsaufnahme um einen bestimmten Betrag überschreiten kann, dass das
0: alles äh, nach Spezifikation läuft. Das heißt, wenn ich also einen Prozessor einfach so auf dem Mainboard stecke, also auf jetzt so ein typisches Einzelhandels-Mainboard, dann läuft er gar nicht unbedingt so, wie, wie er im Intel-Datenblatt steht, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Das kommt auf das Einzelhandels-Mainboard an, also ähm, im Speziellen sind es äh, die ähm, Mainboards mit den, mit den High-End-Chipsätzen, das ist dann im äh, aktuellen Fall der Z690, dafür war es der Z590, da laufen dann gerne mal äh, die sogenannten K-Prozessoren, also die haben ähm, am Ende ihrer Typenbezeichnung, ein ein K das bedeutet dass sie übertaktbar sind die haben besonders hohe äh, Leistungsaufnahme besonders hohe erlaubte und äh, die werden dann zusätzlich noch quasi äh, außerhalb der Spezifikationen betrieben sodass der Turbo der zum Beispiel für einen Kern eigentlich vorgesehen ist also wenn Last auf einem Kern anliegt kann der Prozessor am allerhöchsten Takten und manche Mainboards stellen das von sich aus so ein dass dieser Takt immer anliegt sobald Last auf allen Kernen ist das verzerrt dann, natürlich die Ergebnisse ganz, ganz stark.
0: Dann würdest du sagen, kann ich das so nach dem Motto, never try this at home, also dann würde ich das zu Hause mit billigen Kühler vielleicht diese Ergebnisse sowieso nie erreichen? Oder?
1: Nee, die, die Kühlung, die muss dann schon äh, top-notch sein, wie, man, wie der Übertakter sagt. Ähm, also mit, einer, mit, einem, mit einem Luftkühler wird es mittlerweile bei den ganz äh, high-endigen Prozessoren schon knapp. Ähm, nicht umsonst legen Intel und AMD auch den High-End-Prozessoren mittlerweile keine Kühler mehr bei, die dafür... Äh, früher gab es ja immer mal so einen, den sogenannten Box-Kühler, ähm, der dann gerade noch so ausreichte. Aber das ist, wäre mittlerweile ein ziemlich großes Gerät.
0: Ja. Okay, also muss ich auch noch darauf achten, wenn ich Benchmarks vergleiche, dass wirklich so ein bisschen dran steht, wie wurde das denn genau gemessen? Weil ja. ähm, die Prozessoren ja eine gewisse... Variabilität haben, diese mhm. ganzen Turbo-Modi und so weiter, die haben also schon eine Komponente, die stark von der Kühlung und von dem ganzen Drumherum abhängt, oder? Ja, so ist es. Ja. Okay, was, ähm, was sind denn so typische Fehler, die einem passieren, wenn man mal einen Benchmark selber zu Hause äh, nachvollziehen möchte? Also mein Benchmark eignet sich ja auch zur Diagnose. Mhm, genau. ähm, ich meine, man Finde ich ja relativ leicht, äh, in der CT natürlich, aber auch durch Googlen ja. zum Beispiel irgendwelche Cinebench-Werte. Und wenn der Rechner lahm ist, dann äh, könnte man ja einfach mal gucken, äh, guckt man einfach, was, was haben Leute für, für Werte für meinen, ähm, für meinen Prozessor da veröffentlicht und versucht das nachzumachen, mhm. der Cinebench. Der ist ja kostenlos, den kann ich runterladen, 7-Zip genau. auch. Ähm, der Babco-Sysmark, der kostet was, was ne? auch also es gibt noch viele andere Benchmarks, die... Der 3D Max, glaube ich, in der, ähm in der Basisversion ist er auch kostenlos. Man -Kosten ja. kann eigentlich viele, relativ viele Benchmarks sehr leicht zu Hause nachvollziehen. Ne? Ja, genau. Aber ähm, was halt oft der Fall ist, dass die,
1: also wir benutzen, weil wir nicht irgendwelche ähm, Windows-Installationen testen wollen, sondern wir benutzen für jeden Benchmark einen, oder für jeden für jeden Test ein frisch installiertes Windows, wenn wir unter Windows testen. Ähm, da ist zum Beispiel eine Stolperfalle. Zu Hause hat man ja sozusagen so ein gewachsenes System, vielleicht über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre hinweg mit Windows-Updates. Dann vielleicht der Wechsel von Windows 7 auf Windows 10, auf Windows 11. Ähm, da können Einstellungen verkorkst sein, das, da muss man gar nicht selber Schuld haben, das kann auch äh, Microsoft mal passieren, dass da ein Fehler passiert und äh, schon sind irgendwelche benchmarkwerte im Keller, weil im Hintergrund noch irgendwelche Prozesse laufen oder, keine Ahnung, der Virenscanner plötzlich meint, er muss auf einmal einen kompletten Systemscan fahren, obwohl eigentlich im Vordergrund jetzt der Benchmark läuft oder Windows-Update gerade läuft, also da gibt es sehr viele Dinge, die einfach bei Benchmarks stören können und die Ergebnisse auch deutlich Verfälschen
0: das heißt, zum Beispiel fällt mir auch noch ein Energiesparplan. Einstellungen müssen natürlich stimmen, sonst taktet da wahrscheinlich gar nirgends hin. Genau und, und aber da, ähm, das,
1: die sind so, mittlerweile mit dem mit dem Balanced Schema eigentlich bei modernen Systemen recht ausgereift.
0: Stimmt, wir messen immer Balanced, ne? genau wir messen Balanced und ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Grafiktreiber, genau. Man muss natürlich darauf ja. achten, wenn man jetzt Systeme vergleicht, dass für die Grafikkarte, ähm, also man muss auch dieselbe Grafikkarte nehmen, ne? nicht einfach eine ähnliche, die dann vielleicht anders übertaktet ist oder anderes ja. RAM hat und auch vor allem denselben Treiber. Ne? Derselbe Treiber
1: ist sehr wichtig. Also je, gerade je neuer die Anwendung oder je neuer das Spiel ist, mit dem ich teste, desto wichtiger ist ein neuer Treiber oder ein aktueller Treiber. Und auch, äh, was du sagst, die der Typ der Grafikkarte, der kann einen großen Unterschied machen, weil die ähm, auch von ihrer Kühlung abhängen und den Takt so hoch zwiebeln, dass sie gerade eben mal so nicht überhitzen. Aber wenn dann eine Karte eine schlechtere Kühlung hat, dann kann die auch mal durchaus ein 200 MHz niedriger takten als ein besonders gutes Modell, was auf dem Papier her den ähnlichen Namen trägt. Also jetzt zum Beispiel von, keine Ahnung, einer RTX GeForce RTX 3090 zu einer anderen oder einer Radeon RX
0: 6900 XT zu einer anderen. Da gibt es teils große Unterschiede. Ja, ja, jetzt kommen wir schon ein bisschen vom Höckchen. Also man könnte jetzt auch noch, ja. also Speichermodule haben wir ja schon gesagt, äh, wie der Speicher eingestellt ist und so. Ähm, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema insgesamt. Es ist, wir
1: verwenden da auch nicht umsonst relativ viel Hirnschmalz drauf. Ähm, da auch sehr viele Benchmarks unter sehr, genau definierten Bedingungen zu fahren und was man im Heft, das wollte ich auch nochmal kurz anbringen, was was wir im Heft abdrucken, das ist oft nur ein relativ kleiner Teil von dem, was wir im Hintergrund wirklich testen und wir wählen das natürlich auch ein bisschen danach aus, ähm, dass wir zwar sowohl die Stärken und Schwächen einzelner Architekturen oder Systeme zeigen, aber eben auch, dass wir nicht komplette Ausreißer nur im Heft haben, die ein falsches Bild vermitteln. Ne?
0: Ah, Klar, also naja, und wir messen ja auch bei Servern zum Beispiel mit anderen Benchmarks oder wenn du Grafikkarten genau. vergleichst, als wenn man ja. jetzt Prozessoren vergleicht. Also, so ist es, äh, ja. Genau. Im Grunde bevorzugen wir aber doch, sagen wir mal, auch Benchmarks möglichst weit in die Vergangenheit zurückvergleichen kann und wo wir glauben, dass sie eine relativ gute Aussage haben für viele Anwendungen. Also jetzt möglichst wenig speziell sozusagen. Also kann man sagen, man könnte ja auch irgendwelche Partikelsimulationen rechnen, also mir fällt gerade noch für <lacht> ja. den Server-Benchmarks äh, ein, da gibt es ja irgendwelche, die ja, irgendwelche da machen wir das ja System tatsächlich so. auch. Genau, das stimmt. Während diese nackte Flops-Anzahl, also diese, äh, das, ähm, ne, diese Prozessoren, die zum Beispiel Intels AVX 512 mhm. äh, äh, benutzen, die profitieren ja immer sehr stark von diesen ähm, Flops-Benchmark, also Floating Point Operations Per Second äh, genau. in, und die sind ja für die Praxis relativ wenig, also für die Desktop-PC-Praxis relativ wenig mhm. aussagekräftig. Ne? Ja, also die ähm,
1: sind schon sehr weit von der realen Praxis entfernt, weil da auch äh, wirklich nur das reine Rechenwerk angesprochen wird. Da hat meistens nicht mal mehr der Cache des Prozessors was mit zu tun, geschweige denn der, der umliegende Speicher oder so. Das ist wirklich eine, eine, eine reine im Prinzip ist es eine Funktionsprüfung, ob der Prozessor das
0: schafft, was der, äh, was der, was im Datenblatt steht. Ja, stimmt. Das ist auch hochoptimierter Code. Ne? Meistens ja, sogar im Intel-Fall mit einem speziellen Compiler von Intel, der diese Prozessoren auch ähm, optimal kennt und so. Das stimmt, da hast du schon recht, ja. Ist gut ausgedrückt. Also es, 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 guckt zum, es guckt eigentlich nur, ob der Prozessor richtig funktioniert. Genau, ja. also wenn da wenn da das, das kann man ja auch relativ leicht
1: ausrechnen, wie viel Flops ein Prozessor äh, bei äh, einer bestimmten Taktfrequenz haben soll. Und wenn man da, ich sag mal so, auf 98 Prozent rankommt, dann kann man sicher sein, dass zumindest bei der Prozessorkonfiguration ähm, man nicht so viel kaputt gemacht hat.
0: Ja, <lacht> wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile. <lacht> Ja, ich, ich möchte ja nicht abwürgen. <lacht> Aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen, da, also wir warten mal die, die äh, Zuhörerreaktionen ab ähm, ja. und wenn da noch mehr Interesse ist, äh, dann können wir ja nochmal auf irgendwas speziell gucken. Aber ja ich glaube, sonst wird es extrem unübersichtlich, weil das, das interessiert ja natürlich dann auch nur noch ähm, ganz unterschiedliche Menschen. Das merke ich schon beim Thema Benchmarks, weil mhm. äh, äh, entweder man hat jetzt nur ein Office-PC, da ist es eh nicht so wichtig. Da will man ja nur das gar nicht so nah Möhre ist. Ja, oder Beim Office-PC ist das, das Quäntchen, ne?
1: Beim Office-PC ist das Allerwichtigste im Prinzip, dass äh, eine SSD drin ist, weil die macht für die gefühlte Geschwindigkeit abseits der Benchmarks viel mehr aus, ob, als ob der Prozessor vier oder acht Kerne hat.
0: Gut. Lassen wir das jetzt mal als Schlusswort ja. stehen. Das, <lacht> das finde ich eine sehr gute gern. Idee. Alles klar, ja. Ja, damit ähm, danke ich dir ihr, für die wirklich sehr ausführlichen Auskünfte und ähm, danke natürlich auch den äh, Zuschauerinnen, äh, Zuschauerinnen, sage ich schon, Zuhörerinnen und Zuhörern von unserem Podcast und äh, lade sie alle recht herzlich ein, uns Feedback zu schicken über ja, bitte. bit rauschenctde und dann äh, danke ich auch noch unserem Producer, Schein, der uns immer so äh, gute Tonqualität beschert. Ja, tschüss! Tschüss.